0: mais uma vez eu estava falando ali que parece mas não é abertura de Gênesis né mas não é não, é a abertura da nossa série aqui, Promessas, ah, nós estamos aí no terceiro domingo da série, durante esse mês todo de novembro, estudando, meditando, refletindo sobre as promessas que Deus tem, que Jesus tem para as nossas vidas, como é bom acreditar, ler e crer e, e confiar naquilo que Deus promete, porque Deus nunca falha, imagina você ah, andar com alguém que tudo aquilo que Ele promete, Ele faz é difícil né, num país por exemplo de uma política meio equivocada você acreditar por exemplo em promessas é ruim, você acreditar em promessas humanas é ruim maldito homem que confia no homem já diz a palavra, mas imagine você andar com alguém que tudo aquilo que promete, tudo aquilo que prometeu vai fazer, então como é bom a gente se confortar nas promessas de Deus, na palavra de Deus e crer que tudo aquilo que ele colocou ali, ele vai cumprir, é justamente isso que a gente está Estudando, meditando e mergulhando nesse mês de novembro na série Promessas A gente está no terceiro domingo, a gente está na sexta mensagem da série Mas antes disso eu queria dar algumas dicas para vocês que gostam de ler Então quem gosta de ler, quem não gosta, eu sugiro que, que, que passe a gostar Eu tenho duas literaturas aqui para indicar para vocês A primeira delas se chama Igreja Sinfônica Igreja Sinfônica, um chamado radical pela unidade dos cristãos. Imagine só se todos os cristãos se unissem por aquilo que fosse essencial para o avanço do reino de Deus aqui na Terra. Então esse livro fala sobre isso, eu li esse livro há mais ou menos uns dois anos. Ele é muito bom, ele é pequeno, a leitura dele é rápida, ele é organizado por um cara fera chamado Pedro Dult. ele é um cara cabeça, um filósofo, ele reuniu uma série de ideias de pensadores e ele fala um pouco sobre isso, né? sobre a união ah, dos cristãos, independente daquilo que que eles acreditam ou não, que não seja essencial, vale muito a leitura desse livro aqui e esse livreto aqui pequenininho do Tim Keller, no qual eu sou fã, também eu li já um tempo atrás, é muito bom você ler ele em minutos, em uma hora você acaba com esse livro, É se chama Ego Transformado. Quem tem problema de ego aqui? Levanta a mão. Você que levantou a mão, eu indico esse livro para você hoje. Para o resto que está mentindo, eu, eu peço que você compre esse livro agora. Gente, esse é um dos melhores livros que eu já li sobre personalidade, tá? A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Esse livro mexeu muito comigo, Tim Keller é sensacional, então você vai ler esse livro rápido, ele está vend... tá à venda na nossa livraria, está à venda na nossa livraria, então saindo daqui você pode ir lá perguntar por esses dois livros que a gente tem para vender, quando você compra você ajuda os nossos projetos sociais, você edifica a sua vida, edifica a vida de alguém, e passa a falar a verdade também, começa a levantar, quando tá bom? Deus abençoe a sua vida, gente eu quero entrar agora na série, convidando você para abrir a sua Bíblia em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 25, Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao 25, hoje nós vamos falar da promessa da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas da promessa da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, diz assim a palavra de Deus, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, amém? Feche seus olhos, vamos orar? Deus a gente quer colocar essa noite nas Tuas mãos, queremos colocar Deus essa palavra nas Tuas mãos, tudo aquilo que acabamos de ler, transforma transforme tudo isso ó Pai em em palavras sábias, atuais, que possam entrar no nosso coração e fazermos mudar de vida, praticarmos aquilo que o Senhor quer que nós pratiquemos, Deus fala com a gente nessa noite, fala de forma especial, fala de forma diferente, toque no nosso coração, mexa com a gente, mexa com a nossa vida, que possamos sair daqui encorajados e desafiados, a acreditarmos cada vez mais nas Tuas promessas, é o que oramos no nome de Cristo, amém e amém gente misericórdia é uma palavra tão falada, principalmente no povo brasileiro, que vem de uma, uma raiz mais católica, é uma palavra tão falada, tão ouvida, mas talvez pouco compreendida e uma das formas que eu costumo explicar para as pessoas sobre misericórdia, sobre graça, é a forma na qual eu aprendi há um tempo atrás, há muito tempo atrás na verdade, que é uma forma muito simples e eu vou contar mais ou menos uma história para vocês, imagine que ah, um filho, um seu filho, um, uma criança está em casa e ela faz uma coisa muito ruim muito ruim, a ponto de decepcionar, eu não estou falando de uma, uma artezinha, aprontar alguma coisa, quebrar um prato, não estou falando disso, estou falando de uma coisa assim, que vai deixar você como pai, como mãe, extremamente decepcionado, e aí você que está em casa, você que está em casa, vira para vira o seu filho e fala assim, olha, quando o seu pai ou quando a sua mãe chegar em casa, ah, eu vou falar para ele o que você fez, e eu não sei o que vai ser da sua vida, quem nunca, quem nunca ouviu essa palavra quando era criança, né, quando o seu pai chegar, quando sua mãe chegar e tudo mais, enfim, aquela criança faz algo terrível, terrível, não, não, não preciso mensurar, mas alguma coisa que realmente machuca com o seu coração, fere o seu coração, os princípios, realmente deixa você decepcionado, de repente no final do dia o pai daquela criança chega, fica sabendo daquilo que a criança fez e também fica bastante decepcionado, com o um coração triste por conta daquilo que aquela criança fez, então o pai leva a criança para o quarto. O pai leva a criança para o quarto e explica para a criança, olha, ah, o que você fez é muito grave. O que você fez é algo assim que, humanamente falando, não dá para perdoar. Foi decepcionante, você decepcionou seu pai, decepcionou sua mãe e por isso a gente vai ter que fazer, vai ter que tomar uma, uma decisão aqui não muito boa. Então aquele pai, ele, a moda antiga, bem vintage, retira a sua cinta, porque antigamente era cinta e nem cinto, né? Retira a sua cinta e enrola no braço. Olha para a criança, a criança olha para o pai, as lágrimas começam a correr no olho, nos olhos daquela criança e agora os psicólogos estão falando assim, não faça isso, pelo amor de Deus. E aquela criança olha para o pai, aquele pai olha para aquela criança e ele começa a bater com toda a força. Com toda a força que, aquele, que, aquele, que aquela atitude daquela criança ah, pôs no coração daquele pai. Ele começa a bater com toda a força, não na criança. Ele começa a bater na poltrona que está do lado dela. e aquela criança toma um susto e ele começa a bater naquela, naquela cadeira naquela poltrona com toda a força com toda a força castigando aquela poltrona e aquela criança olha não entende nada mas ao mesmo, ao mesmo tempo dá graças a Deus fica aliviada mas ao mesmo tempo não entende o que está que acontecendo ali e de repente aquele pai vira para aquela criança e diz o seguinte essa poltrona foi destruída e era a minha poltrona de estimação. Mas, eu poupei você de um castigo que você merecia. Porque eu te amo. E eu destruí a minha poltrona. Porque eu escolhi que ela iria receber o castigo no seu lugar. E ele termina dizendo para aquela criança o seguinte. Não sabe qual é o nome disso, meu filho? Isso se chama misericórdia misericórdia, misericórdia, meus queridos, é você ser poupado de um castigo que você merecia, você é poupado de algo que você merecia, e por conta de você ser poupado de algo que você merecia, alguém ou alguma coisa sofre esse castigo no seu lugar, e a minha pergunta para você nessa noite, você já viu essa história em algum lugar? Éramos nós que deveríamos estar naquela cruz ou não? Éramos nós que deveríamos receber o castigo da ira divina, da ira de Deus sobre os nossos pecados, pelos nossos erros ou não? Mas na verdade por amor, Deus nos poupou da cruz e colocou naquela cruz o Seu Filho e por amor a nós, ele colocou o seu filho, o seu único filho, na verdade Ele colocou a si mesmo naquele lugar, por amor a mim, por amor a você, e uma das, um dos itens que compõe esse ato de amor, é a misericórdia. Gente, e é essa misericórdia, que entra no escopo da promessa de Deus para as nossas vidas, é essa misericórdia que se renova a cada manhã, é essa misericórdia que é uma promessa de Deus para mim e para você, que todos os dias ela está disponível para mim e para você. Nós merecíamos o castigo por conta dos nossos pecados, mas como diz Isaías, o castigo que, que, que nos traz a paz estava sobre Ele, esteve sobre Ele, não fomos nós, consumidos pelo pecado, mortos por conta do pecado, mas foi Jesus na cruz, que foi castigado por nós, assim como essa poltrona de estimação, foi castigada pelo dono dela, e o seu filho, no qual ele ama, mesmo tendo errado, errado feio, ele foi poupado por um ato de amor, isso é misericórdia, eu espero que a partir de hoje você nunca fale essa palavra, como um jargão, e você nunca coloque para dentro do seu vocabulário essa palavra sem antes ser grato a Deus por tudo o que você foi poupado. Eu quero dizer para vocês gente, que misericórdia, a compreensão real da misericórdia, precisa trazer alguns efeitos para a nossa vida. Alguns efeitos da misericórdia de Deus na nossa vida precisam aflorar no meu coração e no seu coração. Eu tenho pelo menos aqui... Quatro efeitos da misericórdia de uma vida na qual compreende a misericórdia. Quatro efeitos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A primeira delas é a gratidão. Uma vez que você entende o ato de misericórdia de Deus na sua vida, você desenvolve o ato de ser grato cada vez mais o tempo todo. Eu acho que a gente como crente agradece pouco. E eu às, vezes, eu às vezes acho que nós como cristãos agradecemos pouco, porque nos lembramos pouco da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nos lembramos pouco que nós éramos distante de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Gente, Efésios está dizendo que eu era morto. Você era morto, e muitas das vezes nós achamos que fomos nós que encontramos a Deus, mas na verdade foi Deus que nos resgatou, até porque gente, se nós estávamos mor mortos, o morto não reage, morto não reage, a menos que alguém o torne a viver novamente. E Efésios diz, Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que nós éramos mortos, estávamos mortos, ou seja, estávamos inertes, sem vidas, sem vida, éramos mortos e Deus nos tornou vivos novamente por conta da sua misericórdia, isso deve encher o nosso coração de gratidão gratidão, olha o que começa dizendo a, a, Jeremias em Lamentações, ele diz no capítulo 22, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Jeremias entende perfeitamente o que significa misericórdia. Misericórdia é graças a Deus que eu não sou consumido, graças a Deus que por conta dos meus pecados, por conta do, daquilo que eu fiz que decepciona a Deus profundamente, graças a Deus que por conta disso eu não sou consumido, porque com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou, com a minha natureza humana, pervertida, distante de Deus, depravada, pecaminosa o caminho natural e o destino natural deveria ser a morte, mas por amor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, a gente precisa meus amigos, voltar a agradecer cada vez mais e mais, a gente está terminando um tempo de pandemia, se Deus quiser tudo isso vai acabar e você está chegando ao final dela, agradeça... Quando a gente faz um jantar de Thanksgiving aqui, não é só um jantarzinho para você vir, não, a gente está querendo trazer para a nossa comunidade a cultura da gratidão, porque o ato de não agradecer endurece o coração. Tem gente que reclama demais, tem gente que murmura demais, tem gente que agradece de menos... Você vai sempre questionar e você vai sempre questionar Deus sobre alguma coisa, mas eu quero encorajar você nessa noite a fazer o seguinte, nunca, nunca deixe a sua lista de pedidos ou reclamações ou questionamentos sobre Deus maior do que os motivos pelos quais você tem a agradecer. Nunca. Seja a sua lista de gratidão sempre a maior. Encha o seu coração de gratidão E um dos motivos dessa gratidão É porque graças a Ele Nós hoje temos vida, amém? Eu tenho vida, você tem vida Agradeça A gratidão precisa ser um efeito Da compreensão da misericórdia Nas nossas vidas Primeiro efeito Segunda coisa que a gratidão promo, provoca na nossa vida É a, a atitude, o ato de adoração então, primeiro eu falei sobre gratidão, segundo efeito da misericórdia é a adoração, Jeremias continua dizendo no versículo 23, grande é a tua fidelidade, gente. A adoração é muito mais aquilo que fazemos no palco, é muito mais aquilo que você ouve no seu carro, tem muito mais a ver com do, do, que, do que música. A adoração não é música, música é uma ferramenta. De adoração, mas a adoração nada mais é do que manifestar a glória de Deus a partir da sua vida, a adoração nada mais é do que você reconhecer quem Deus é, o que ele fez, o que ele faz e o que ele fará. É elogiar a Deus, reconhecer a sua santidade, a sua majestade, o seu senhorio, que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é rei, que Ele é digno de louvor, que Ele é digno de tudo que damos para Ele, de tudo aquilo que oferecemos, de, digno de toda a nossa vida, quando a gente começa a reconhecer isso, nós começamos a ter uma vida de adoração, um estilo de vida de adoração, a adoração gente, é reconhecer em Deus aquilo que não somos... Mas também é reconhecer em Deus aquilo que queremos ser e podemos ser por causa dEle. Então Deus é Rei, Deus é Santo, aqui o Jeremias diz, grande é a tua fidelidade, é como se ele estivesse dizendo assim, Deus obrigado porque Tu és fiel e eu não consigo ser fiel o tempo todo. Obrigado porque Tu és grande e por conta disso eu sou pequeno. Obrigado porque Tu és o Todo-Poderoso e por isso eu preciso ser dependente do Senhor. Gente, a adoração é reconhecer que Deus é Deus e você não é. É reconhecer tudo o que Ele fez, faz e fará. E a resposta a esse reconhecimento é a expressão, aí sim vem o louvor, aí sim... Vem a missão. Aí sim, vem a prática, vem a fé, vem a oração. Vem, vem aquilo que a gente coloca para dentro da nossa vida. Como fruto de adoração a Deus. Tem gente que acha que a adoração, ela acontece para que algo de Deus aconteça na nossa vida. Por exemplo eu vou adorar a Deus, para que eu consiga determinadas coisas, eu vou passar a ir à igreja, aos cultos, eu vou cantar, para que Deus me ame mais, ou então uma expressão muito comum no nosso meio que é, eu vou cantar o que canto para agradar a Deus e é bom agradar a Deus, mas gente, a adoração ela precisa acontecer independente de tudo isso, porque a adoração ela não é feita para que algo seja despertado em Deus, ela é feita porque algo de Deus já despertou em nós, vocês entenderam? A adoração ela precisa acontecer não para que seja despertado algo em Deus para nós, ela precisa acontecer porque algo de Deus já foi desperto em nós, gente o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio, amém? Se você não entender que Cristo foi a melhor coisa vinda dos céus que aconteceu na história dessa humanidade, você ainda não compreendeu o Evangelho na sua totalidade. Não há nada maior do que Cristo para provar para você que Deus te ama. Se você está esperando uma prova de amor divino, que não seja Cristo sacrificado por nós... Você ainda não entendeu o que Deus quer fazer com você. Ele te deu a vida eterna. Qualquer coisa que você venha pedir a Deus, Ele pode te dar. Mas nunca nada disso será maior do que aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Entende? É mais ou menos assim. Você chora para ficar triste? Ou fica triste e chora? Pessoal que não entendeu aqui, vou perguntar aqui. Você chora para ficar triste? Ou você fica triste e depois chora? Pô, pessoal aqui. Palmas para pessoal aqui, gente, por favor. Brincadeira, tá? Eu sei que vocês entenderam. Gente, você chora para ficar triste, é, é estranho. Você começa a chorar para ficar para ter um sentimento não é o normal, o normal é você tem um sentimento e esse sentimento provoca em você reações, por conta da sua tristeza você chora gente, com adoração é a mesma coisa, achar que o ato de adorar vai provocar algo em você, é o mesmo achar que você por chorar, você vai ficar triste, não primeiro você fica triste, primeiro vem o sentimento e aí, você chora. Primeiro vem o sentimento de gratidão, de adoração, de reconhecimento, e por conta disso, você adora, você entrega, você pratica, você ama, você abraça, você acolhe por aquilo que Deus fez por você. Terceira coisa, gente: dependência, gratidão provoca, é, misericórdia provoca dependência, já que somos consumidos, é porque é, não somos consumidos, é porque. Em condições normais de temperatura e pressão, nós deveríamos estar condenados. Mas pela misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Isso significa que a partir de agora a gente, a minha vida depende dele. Qual é a reação desse, dessa criança? Qual é a reação dessa criança ao ver que foi poupado de um castigo? Eu espero que essa criança desenvolva pelo seu pai um sentimento de amor, de gratidão, de reconhecimento e de dependência. Era para eu estar morto, mas o Senhor me salvou. A minha vida depende do Senhor. E Jeremias diz: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Jeremias está dizendo o seguinte: olha, tudo que eu tenho é o Senhor. Uma das minhas orações para mim mesmo e para todos nós é que a gente possa cada vez mais reconhecer que Deus precisa ser tudo o que temos e tudo o que precisamos. O ápice da vida cristã, da maturidade da vida cristã, deve ser aquela vida cristã onde você entenda que ainda que você perca tudo e tenha Cristo, você ainda tem tudo. Ainda que você perca tudo na sua vida se você tem Cristo, você ainda tem tudo, porque Ele é tudo o que você precisa, Ele é tudo o que você precisa, e é dependência, a minha porção, Deus tu, é, tu és tudo o que eu tenho, eu amo as coisas daqui, eu amo o meu trabalho, eu amo a minha casa, eu amo as coisas que eu conquistei, mas Deus, ainda que eu perdesse tudo, se eu tivesse o Senhor... Eu teria tudo, porque tu és tudo o que eu preciso. Sabe como é que a gente desenvolve isso? Compreendendo a misericórdia de Deus nas nossas vidas. E por último, o último efeito da misericórdia de Deus nas nossas vidas é a esperança. É a esperança. Jeremias diz assim, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. É para com aqueles que... E para com aqueles que o buscam. Que promessa. Tem uma promessa de Deus aqui. Aqueles cuja esperança está em Deus. O Senhor é bom. Você pôs sua esperança em Deus. Deus vai ser bom com você. Você está buscando a Deus. Deus é bom com você. Então um dos efeitos. O último aqui que eu quero deixar da misericórdia. É a esperança. Gente o que é esperança? nada mais é do que viver a tua vida com o final dela em mente esperança é viver a sua vida olhando para o final quando Cristo veio a esse mundo e morreu por nós e Deus deu a vida eterna, sabe o que ele colocou na nossa vida? a luz do fim do túnel a diferença daquele que entendeu que Cristo é Senhor e Salvador para aquele que ainda não se arrependeu dos seus pecados é que quando aquele que é discípulo de Jesus olha para o final ele vê uma luz enquanto aquele que não, entende, não entendeu a mensagem do amor do Evangelho olha para o final e vê tudo escuridão Deus colocou uma luz no final do túnel e falou o seguinte quando estiver difícil aqui, olha para lá quando estiver apertado aqui, olha para lá. Está doendo? Olha para lá. Está sofrendo? Olha para lá. Esperança é viver a vida com o final dela em mente. Você quer encher o seu coração de esperança? Compreenda que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para você. Gratidão, adoração, dependência... E esperança são os efeitos da compreensão da misericórdia nas nossas vidas. E aí vem um convite de Deus para mim e para você, com tudo isso que você ouviu aqui. O que você vai fazer com essa informação? Eu quero dar algumas dicas, alguns direcionamentos para você e para a sua vida. O que, que eu preciso fazer, uma vez que eu entendi esse verso, uma vez que eu entendi o que, que é misericórdia, o que, que eu preciso fazer, qual é o meu próximo passo? E aí vem a primeira dica para você, reconheça sempre que Deus é Deus e você não é, pare de querer ser Deus da sua vida, reconheça que sem Ele você não faz nada, Reconheça que sem Ele você não consegue fazer nada, como diz João capítulo 15, 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. É Deus falando para a gente aqui, sou eu que vou prover a seiva, a vida. Sou eu que vou encher você de vida. Você é apenas um ramo, um ramo sozinho, morre. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Outra promessa. Quem permanece em Deus e Deus nela, esse vai dar muito fruto. Eu tenho certeza que você quer dar muito fruto. Eu e você queremos dar muito fruto. O que a gente precisa fazer? Permaneça. E ele continua, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Primeira dica da noite, reconheça que Deus é Deus e você não é. Pare de querer resolver as coisas sozinho. Pare de querer ser autossuficiente, pare de querer não pedir ajuda, pare de querer andar sozinho reconheça com todo o orgulho que você tem, com tudo que você conquistou, eu sei da sua história de vida, eu sei do quanto você batalhou, eu sei do quanto você já conquistou as suas coisas sozinha, sozinho, sozinha, eu sei do quanto você quer ser independente, mas eu quero dizer uma coisa para você, tratando-se de vida eterna, não há nada que você possa fazer para conquistá-la, a não ser colocar a sua vida diante de Deus, pare de querer ser Deus da sua própria vida, reconheça que Deus é Deus... E você não é. E eu não sou. Número dois. Renove-se constantemente no seu relacionamento com Jesus. Gente, relacionamento com Deus é diário. Vida cristã é diária. Todo dia você tem que ter um compromisso com Deus e renovar esse compromisso com Ele, é o tempo todo. Uma vez eu vi um pastor falando que a vida cristã é mais ou menos, o crescimento cristão é mais ou menos como você subir numa escada rolante que está descendo. Você já fez isso? Se você fez está errado, não deveria, mas eu já fiz, quem nunca né? Vida de adolescente. No auge dos meus 38 anos, estou brincando mas o que quando você vê uma criança no shopping subindo uma escada rolante que está descendo o que, que acontece, ela precisa ficar subindo o tempo todo ela sobe o tempo todo ela sobe, ela sobe e à medida que ela vai se esforçando ela vai galgando os degraus até chegar lá em cima se ela para de subir o que, que acontece ela desce se você não renova o teu relacionamento com Deus diariamente, sabe o que, que acontece? Você esfria. Deus não morreu naquela cruz apenas para te encontrar no céu. Deus morreu naquela cruz para trazer os céus para a tua vida hoje. Ele quer ter um relacionamento com você todos os dias. A palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam. Todas as manhãs Todas as manhãs tem coisa nova para gente Olha o que que diz Em Lucas capítulo 9 23 Jesus dizendo se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome Diariamente a sua cruz E siga-me Gente é diário Hoje eu tive um compromisso de seguir a Deus Amanhã você vai renovar esse compromisso De seguir a Deus Terça, a mesma coisa, porque todos os dias tem coisa nova para Deus e eu espero que todos os dias tenham coisas novas na nossa vida para Deus. Todos os dias Deus entrega algo novo para você. E a pergunta que você deve fazer a partir de hoje é, para todos os dias o que, que eu posso entregar de novo a Deus? Porque o relacionamento com Ele é diário, é constante... Ele disse: Eis que estarei convosco todos os dias. Jesus está com a gente todo dia, então renove-se constantemente no seu relacionamento com Jesus. É uma decisão diária. Terceiro, troque a autoconfiança pela confiança que vem do alto. Troque a autoconfiança pela confiança que vem do alto. Passe a confiar em Deus, unicamente em Deus. Passe a, achar, a falar, a agir como o salmista, no Salmo 37,5 que diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Outra promessa. Entregue. Gente, entregar é entregar entregar não é deixar uma ponta com Deus e outra com você entende? a gente faz isso com Deus nosso relacionamento com Deus é assim Deus aqui está a minha vida pega uma pontinha que eu vou segurando a outra E você vai andando com aquilo e Deus assim e Deus quer tudo e você está puxando entregar é entregar quando você vai se mudar e entrega um apartamento o que é entregar um apartamento? é entregar quando você está construindo uma obra e vai entregar uma obra. O que é entregar uma obra? É entregar. É se livrar. É dizer assim, o meu caminho não é mais meu. O meu caminho pertence a Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E aí vem a promessa. Se você entregar, se você confiar, ele vai agir. Ele está prometendo agir, ele vai agir e por último, persevere e não pare de buscar faça como o profeta Jeremias em lamentações, colocou a sua esperança em Deus, o profeta fez isso e nós podemos fazer isso persevere, viva a sua vida com o final dela em mente para aqueles que acreditam em Deus, que creem em Jesus tem luz no fim do túnel, sim e uma hora a gente vai chegar lá uma hora a gente não vai ter mais dor mais choro, mais problema. Porque a gente vai olhar para o final e vai dizer assim, cara, a gente está indo para lá. E ali eu sei que tem um fim disso tudo. Persevere e não pare de buscar. Eu gosto desse Salmo lindo, Salmo 63, versículo 1, diz, Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. Não é só eu te busco. Eu te busco intensamente, ou seja, com toda a minha intensidade, com toda a minha garra. Com toda a minha força. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca. Exausta e sem água. Apesar da terra seca. Eu não vou parar de buscar. Eu vou perseverar. Existem mil motivos terrenos. Para eu desistir da caminhada. Mas existe apenas um que vem dos céus. Para eu continuar perseverando. E esse um se chama... Cristo que as misericórdias de Deus se renovem a cada manhã a cada manhã, na minha vida e na sua vida como diz um um antivírus famoso quando eu olho para tudo isso, eu lembro da seguinte frase, em Jesus as misericórdias de Deus foram atualizadas em Jesus as misericórdias de Deus foram atualizadas. Você pode repetir isso comigo? Em Jesus, as misericórdias de Deus foram atualizadas. Deus abençoe ricamente a sua vida.